0: 2023년 6월 7일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 지난 30여 년간 전국을 떠들썩하게 한 수많은 강력사건 뒤에는 이분이 있었습니다 대한민국 최초 강력계 여형사 수많은 최초 수식어를 가지고 계신 분인데요 형사 방미옥의 저자 방미옥 작가한테 3 4년의 경찰 인생 그리고 철학 그리고 정유정에 대해서 물어보겠습니다 민주당 이래경 혁신위원장 낙마를 계기로 이재명 대표 리더십 다시 도마에 올랐습니다. 민주당 혁신의 길로 갈수 있을까요? 혁신 이루어낼 수 있을까요? 공동혁신구역에서 고민해봅니다. 일본 후쿠시마 오염수 방류작업 초일기에 들어갔습니다. 그런데 후쿠시마 앞바다에서 새슈으럭 나오면서... 불안감 높아지고 있습니다. 우리는 괜찮다고 하는데 오염수를 바다에 방류하는 것알고는 방법이 없을까요? 그리고 한일 양국의 초계기 갈등, 봉합이 서둘러 되긴 했는데 왜 이렇게 다른 얘기는 없는 건지 지금은 글로벌 시대에서 깊이 다뤄봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 오늘 서울은요, 네, 좀 잔뜩 후렸어요. 푹푹 찌고 습도도 높았습니다. 내일부터 이틀 동안 중부지방에 요란한 비 온다고 하니까 내일 모레는 좀 조심하셔야 됩니다. 천둥 번개도 친다고 하니까 어, 준비하셔야 될것 같습니다. 그런데요, 음, 이제 이고 덥고 습한 계절이 시작됐어요. 뭐 아열대 기후도 아닌데 우리나라 왜 이래 동남아야 이런 얘기 또 하는데 아우 덥고 푹푹 찌고 뭐 짜증나 이런 사람들 있습니다. 특별히 나이 드신 분들 있잖아요. 날씨 그렇게 민감해지지 않습니까? 그런데 자 이럴 때 어떻게 시원하게 보낼 수 있는지 여름철 불쾌지수 다운시키는 법 그리고 여름철 더운 날 시원하게 보내는 법 여러분만의 지혜 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩굴보로 보내시면 무료입니다. 이럴 때 이렇게 저희도 시원한 거막 이렇게 보내주고 그래야 되는데, KBS는 공영방송이고 돈이 많지 않습니다. 그럼 주진우 라이브 시작할게요.
2: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 보관했습니다. 주스! 영상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 7942님께서 문자 주셨습니다 주 기자님 버스에서 들으니 반갑습니다 양재에서 용산방향 고속터미널 근처 지나는 0411 초록버스 기사님 볼륨 좀 크게 키워주셨으면 좋겠어요 많은 분들이 같이 듣게 퇴근길에 주진우 라이브 같이 들으면 시원하게 보낼 수 있습니다 그렇죠? 네 그냥 그렇다고요 자 뉴스 시작합니다
1: 네. 음,
0: 한국노청이 경사노의 참여 중단을 선언했어요
1: 네, 한국노총은 오늘 전남에서 긴급중앙집행위원회를 열고 대통령 직속 노사정 사회적 대화기구인 경제사회노동위원회 참여를 전면 중단하기로 했습니다
0: 아니 그래도 대화를 해야 되는데 회의해야 되는데 왜 중단했답니까
1: 네어 다만 이 탈퇴할지 여부는 결론이 나지 않았는데요 이 며칠 전 있었던 유혈 진압 논란과 관련된 것으로 보입니다 네. 어, 한국노총은 민주노총이 1999년 경사노위 전신인 노사정위원회를 탈퇴한 이후에도 노사정 사회적 대화기구에 참여를 해왔는데요 네. 어 그러다 박근혜 정권에서 해고 규제 완화를 추진하다 어, 이에 반발해 경사노위를 탈퇴한 바 있고 이후 문재인 정부 시절 이 문재인 대통령의 청와대 초청 만찬 과정에서 복귀를 선언한 바 있습니다
0: 민노총은 정부와 대화가 지금 닫혀있어요 한노총은 계속하고 있었는데
1: 네. 하지만 이번에 한국노총이 노사정 대화에 불참을 선언함으로써 노동계와 정부 사이에 이 공식적인 대화 창구가 닫혔습니다.
0: 노조 탄압 중단하라 이렇게 반발합니다. 노조가 적이 아닌데 정부에서 너무 적대시한다 이런 얘기를 하는데 김성태 국민의힘 상임의장이 한노총 출신입니다. 그래서 한노총 출신이 지금 정부 여당에도 많이 있는데 지금 한국노총에서도 대화를 하지 않겠다고 하는데 아 이러면 어디로 가는 건지 이렇게 대결만 할 건지 안타깝네요 후쿠시마 앞바다에서 우럭이 잡혔는데요 세심 우럭이었어요
1: 네, 일본 후쿠시마 제1원자력발전소의 오염수 해양 방류가 초입기에 들어간 가운데 인근 항만에서 잡힌 우럭에서 일본 기준치의 180배에 달하는 고농도 세슘이 검출됐습니다 앞서 지난 4월 같은 장소에서 잡힌 쥐노레미에서도 고농도의 세슘이 검출된 바 있는데요 이거
0: 도쿄전력이 잡았고요 NHK 등 일본 언론에서 보도된 내용입니다
1: 네, 도쿄전력은 우럭이 잡힌 곳은 바다 방파제로 둘러싸여 있는 곳이라면서 물고기가 항구 밖으로 나가는 것을 막기 위해 그물을 여러 개 설치하는 등의 대책을 마련하고 있다고 라 밝혔습니다
0: 우리 정치권에서도 좀 대책을 내야 될것 같은데요
1: 네 관련해서 민주당은 오늘 후쿠시마 오염수 먹거리 안전 어떻게 지킬까라는 제목의 토론회를 열었습니다 어, 이 자리에서 민주당 고민정 최고위원은 오염된 수산물에 대한 방사능이 체내에 축절될 우려가 커지면서 국민들은 먹거리 안전과 건강을 걱정해야 하는 처지라고 주장했고요 어, 양희원영 의원은 이 국내로 들어오는 먹거리 안전에 대비해 인근 연안에서 방사성 물질 모니터링을 강화하고 수산물에 대한 방사능 검사도 확대하면서 안전을 먼저 확보해야 한다고 라 주장했습니다
0: 후쿠시마 오염수 방류 수산물 괜찮은 건지 국민들 걱정합니다 또 어민들 피해 걱정하고 있어요 그런데 국민의힘에서는 민주당이 괴담 유포한다 이렇게 비판합니다
1: 네, 국민의힘은 관련 부처 장관들이 참석한 가운데 우리바다 지킴이 검증 태스크포스 확대회의를 열었습니다. 이 자리에서 윤재혁 원내대표는 후쿠시마 오염수 투기로 우리 어민 다 죽는다며 증명되지도 않은 괴담을 주장했다라고 민주당을 비판했고요. 이 박대출 정재기 의장은 정략적 의도로 횟집 수산시장을 망하게 해서는 안될 것이라고 주장했습니다. 특히 성일종 의원은 후쿠시마 우럭 논란에 대해서 이 세슘은 분자수가 많아서 물보다 무거워 가라앉는다라며 세슘이 흘러서 우리 바다에 올 가능성은 없다라고 말했습니다.
0: 새시무러글 또 갔다가 우리가 먹을 가능성은 있잖아요. 그리고 이런 가능성은 아, 가능성이 낮더라도 조심조심이 막아야 될 텐데 우리 바다를 지키자는 건지 일본 일본 수산물을 지키자 아참 정부 정부와 지금 정부 여당 그리고 야당이 아, 정반대 얘기를 하면서 국민들의 이 우려는 걱정은 더 커져가고 있다 이게 정치적인 상황이 아닌데 과학적이고 의학적으로 좀 판단해 줘야 되는데 이런 생각 계속합니다 혁신위원장 논란에 대해서 이재명 대표가
1: 입을 열었습니다 네 민주당 이재명 대표는 자신이 임명했으나 9시간 만에 자진 사퇴한 이래경 혁신위원장에 대한 논란에 대해 당대표가 권한을 가진 만큼 결과에 대해 무한 책임을 지는 것이 당대표가 하는 일이라고 말했습니다. 무한
0: 책임이라는 얘기가 나왔어요.
1: 네 다만 이재명 대표는 어떤 방식으로 책임을 질 것인가라는 기자들의 질문에는 답을 하지 않았습니다.
0: 이래경 씨도 입장을 밝혔습니다.
1: 네 이래경 씨는 자신의 천안함 자폭 발언에 대해 전문가가 아닌 본인이 순간적으로 과잉 표현한 것이라고 말했습니다. 예, 다만 천안함 사건은 원 원인 불명 사건이라는 것이 입장이라고 밝혔습니다 또한 과거 한 매체에 보낸 기고문에 코로나 진원지의 방향이 미국을 향하고 있다고 라한 것을 두고는 바이러스의 진원지는 중국 우한이지만 확산의 중심지는 다른 개념이라고 말했습니다 뭐,
0: 전화남의 사건이 원인 불명이다 이거하고 자폭하고는 아예 다른 말이잖아요 다른 말인데 왜 이런 얘기를 하셨을까 어디서 이런 얘기를 들으셨을까 참 궁금합니다 아, 이게 어디서 이런 얘기를 듣고 이렇게 막 했을까? 참, 이런 분이. 음. 그런데, 여야 대표회동 어떻게 돼가고 있어요?
1: 네, 국민의힘 김기현 대표와 민주당 이재명 대표가 1대1 회동을 하기로 했다라는 소식을 얼마 전 전해 드렸었는데요. 그런데 그 방식을 두고 이견이 좁혀지지 않고 있다라고 합니다. 이재명 대표는 공개 토론을 주장하고 있는 반면 김기현 대표는 비공개 회동을 주장하고 있는데요. 네. 이재명 대표는 오늘 최고위 회의 종료 직전 이 국민의힘이 자꾸 회동의 형식을 가지고 이야기하고 있다라면서 당장 오늘 오후라도 의자와 책상 하나만 놓고 만인이 보는 가운데 호심탄회하게 대화를 하자라고 말했습니다. 그러면서 겉으로는 하자면서 뒤로는 반대하며 발목을 잡는 경우가 참 많다라고 주장했는데요 이에 김기현 대표는 대화는 안 하고 논쟁만 하자고 하니까 답답하는 노릇이라면서 대화는 논쟁하는 자리가 아니다라고 주장했습니다 김기현 대표는 국정현안을 긴밀하게 이야기 나누는 협상의 자리가 대화이지 토론하는 자리가 대화가 아니라면서 토론도 좋지만 이 국정현안을 협의하기 위한 별도 자리가 필요하다는 것이다 라고 밝혔습니다
0: 여야 대표 만난다더니 이거 만나는 것 자체도 이렇게 힘듭니다 뭐 정치를 해주세요 정치를 좀 대국적으로 해주세요 이런 말 하기 전에 만나지도 못하고 있는데 아 이거 정치가 실종된 시대 대화가 사라진 시대 피해는 국민이 보는데 이런 생각은 계속 듭니다 송영길 전 민주당 대표 오늘 검찰에 또 출석했습니다 그런데 또 입구까지만 갔죠?
1: 네. 송영길 전 민주당 대표는 오늘 민주당 전당대회 돈봉투 의혹 사건을 수사 중인 서울중앙지검에 자진출석해서 수사팀과의 면담을 요청했습니다만 어, 수사팀은 출석 관련 협의가 없었다면서 이를 받아들이지 않았습니다. 네. 어, 송영길 전 대표는 검찰청사 앞에서 바로 기자회견을 열었는데요. 예, 먼저 이번 사건을 수사하는 서울중앙지검 반부패 수사 2부가 윤석열 대통령 부인 김건희 여사의 이 도이치모터스 주가주작 개입 의혹을 수사하고 있다는 점을 들으면서 이 편파 수사를 주장했습니다. 네. 어, 김길전 대표는 검찰이 도이치모터스 사건은 수사를 사실상 중단하고 모두 돈봉투사건에 올인하고 있다라면서 이 고려말 무신정권의 머슨노비 사병 같은 모습이라고 주장했습니다.
0: 검찰청 앞에 와가지고 도이치모터스는요 한동훈은요 이렇게 하고 돌아갔습니까?
1: 네 1인 시위를 하고 갔습니다.
0: 네 1인 시위를 하고 돌아가셨습니다. 박희영 용산구청장 보석으로 풀려났네요.
1: 네, 이태원 참사에 부실하게 대응한 혐의로 고속기소된 박희영 용산구청장이 5개월여 만에 석방됐습니다. 법원은 오늘 박희영 구청장과 최원준 전 용산구 안전재난과장의 보석청구를 인용했는데요. 이로써 박희영 구청장은 오늘 석방돼서 조만간 업무에 복귀할 것으로 보입니다. 박희영 구청장은 박희영 구청장은 지난 2일 보석신문에서 참사 여파로 정신질환을 앓고 있으며 적절한 방어권을 행사할 필요가 있다고 라 주장한 바 있습니다.
0: 참사 여파로 정신질환을 앓고 계신 박희영 구청장은 곧 용산구청장 업무에 복귀할 거라고 합니다. 유족들은 오늘 보석이 웬 말이냐 구속해서 수사해라 제발 좀 수사를 해달라고 아, 구청장 나오는 길에 틀어두어서 울고 있더라고요. 오늘도 유가족들은 거리에서... 아. 책임자 처벌, 그리고, 어, 에, 일이, 이 참사가 벌어지는지 밝혀달라고 외치고 있습니다. 자영업자가 지난 5년간 크게 늘었다는 보고가 있습니다.
1: 네, 어제 민주당 양경숙 의원실에 따르면 지난 2021년 자영업자의 수가 656만 8천여 명으로 지난 2017년에 비해서 184만여 명이 늘었다고 라 합니다 엄청나게 늘었네요 네, 증가세가 매년 가파른데요 특히 코로나19가 1년 내내 계속됐던 2021년에는 1년 만에 105만여 명이 늘어서 19.4%의 증가율을 보였는데 같은 기간 근로소득자의 증가율은 2.4%에 불과했습니다
0: 코로나 시대에 자영업자가 늘었다 이거 뭐아 이거 잘 됐을 리가 별로 없는데요
1: 네, 실제로 자영업자들의 소득은 해를 거듭할수록 악화됐습니다 자영업자들의 평균 소득은 2017년 연간 2170만원이었습니다만 매년 감소해서 2021년에는 평균 소득이 1952만원에 불과했습니다 이 중위소득 역시 2017년 830만원이었지만 2021년 659만원으로 크게 떨어졌습니다 이 소득 상위 20%의 자영업자들의 평균 소득은 2017년 7,700여만 원에서 2021년 7,300여만 원으로 5.6% 줄었습니다만 아, 같은 기간 소득 하위 20% 영세 자영업자들의 평균 소득은 186만 9천 원에서 84만 천 원으로 55%나 대폭 감소했습니다.
0: 최근 자영업자들은 크게 늘었는데 자영업자 수익은 크게 줄었다 이런 보고가 나왔네요. 자영업자들 좀 다독여줘야 되는데 어려운 자영업자들 좀 구해줘야 되는데 여야 대표들 만나야 될 텐데 정치가 복원되어야 될 텐데 그런 생각 계속 됩니다 어, 전두환 씨의 손자 전우원 씨 주식을 감압류해달라는박상아 씨의 신청이 법원에서 인용됐습니다
1: 네, 전두환 전 대통령의 손자 전우원 씨를 상대로 계모 박상하 씨가 법원에 낸 주식 가압류 신청이 받아들여졌습니다 박상하 씨는 지난달 10일 이 전우원 씨를 상대로 약 4억 8천여만 원 규모의 웨어밸리 주식에 대한 가압류 신청을 했는데요 어, 이에 따라 전우원 씨는 자신이 보유한 해당 주식을 임의로 매각 처분할 수 없게 됐습니다 이 웨어밸리는 전두환 전 대통령의 차남이자 전우원 씨의 아버지 전재용 씨가 2001년 설립한 IT 업체입니다. 네. 어, 전두환 일가 비자금 통로로 지목된 곳이기도 한데요. 2013년 검찰 특별환수팀은 이 비자금 관리인이자 웨어밸리 대표인 손삼수 씨로부터 전두환 씨 비자금 5억 5천만 원을 환수한 바 있습니다. 앞서 전우원 씨는 언론 인터뷰 등을 통해 이 웨어밸리가 최근 3년간 현금 배당을 했지만 자신은 이를 받지 않았고 아버지가 가로챘다라고 주장해왔습니다. 어, 또 전우원 씨의 친모는 이전재영 씨가 생활비가 없을 때이 박상아 씨가 웨어밸리 주식 양도를 강요했다라면서 이 증여세를 아끼려고 학비를 빌려준 학비를 빌려준 걸 갚는 것처럼 꾸미겠다라고 주장하기도 했습니다.
0: 전두환 씨 비자금 수사 여기에서 시작하면 됩니다. 웨어밸리 손삼수 씨는 전두환 씨의 비자금 관리인으로 지목됐던 사람이고요. 이 전우원 씨 아버지. 아버지가 비자금을 관리하던 사람입니다 그래가지고 감옥도 가고 막 그랬었는데 여기에서 시작하면 되는데 이 여러 의혹이 있는데 통장이 나오고 회사가 나오고 관련인이 나오는데 증거들이 쏟아지는데 왜 이런 수사는 하나도 안 하는지 압수수색은 여기에서 시작돼야 되는데 그런 생각합니다 전우원 씨는 뭐라고 해요?
1: 네, 전우 씨는 당황스럽긴 하지만 억울하진 않다라면서 이 주식을 갖고 싶은 마음은 추워도 없다라고 말했습니다. 전우 씨는 박상아 씨가 제시하는 상환 약정서에 따라 다 드리고 싶어도 가지고 있는 게 없다라면서 천만 원도 없다라고 말을 했고요. 박상아 씨가 주식을 안 갖는다고 해도 본인의 인생에서 없애버리고 싶다라고 말했습니다.
0: 우리나라가 유엔 안보리 비상임 이사국으로 재선출됐습니다.
1: 네, 우리나라가 11년 만에 유엔안전보장이사회 비상임이사국으로 재선출됐습니다 192개 회원국 중 180개국의 찬성표를 얻었는데요 아태지역에서 단독후보로 우리나라가 나선 바 있습니다 이 안보리 비상임이사국의 임기는 내년부터 2년이고요 우리나라는 이번 이세 번째입니다 정부에서 뭐라고 합니까? 네, 윤석열 대통령은 이를 두고 글로벌 외교의 승리라고 표현했고요. 이 정부는 안보리 비상임이사국으로서 한반도 문제의 당사자로서 북한의 핵 개발 위협에 대응하기 위한 안보리 차원의 노력에 적극적으로 기여해 나갈 것이라고 밝혔습니다.
0: 안보리는 그 다섯 개의 상임이사국 거부권을 가진 상임이사국이 있습니다. 미국 영국 프랑스 중국 러시아. 이렇게 다섯 개 나라가 있고요, 열개 비상임 이사국으로 구성되는데 이번에 우리와 함께 비상임 이사국으로 선출된 나라가 아프리카의 알제리 그리고 시에라리온 그리고 중남미 가이아나 가이아나라는 나라가 있습니다. 잘못 들어보셨죠? 저도 생소합니다. 그리고 동유럽의 슬로베니아가 비상임 이사국으로 이렇게 선출됐습니다. 네. 옛날에요. 그런 얘기가 있었습니다. 그냥 우스개 소리입니다. 이렇게 벤치하고 지나가다가, 지나가다가 벤치하고 이렇게 벤치를 긁을 것 같으면 차라리, 어, 차라리 벽을 박아라. 이런, 이런 얘기가 있었어요. 왜 그러냐면요. 어, 저가의 차량. 그러니까 저가의 차량을 타가다가 고가의 차량하고 사고가 나잖아요. 그런데 고가 차량이 잘못했어도 보험금은 저가 차량이 더 많이 올라가는 그런 일이 있었거든요. 이거 잘못됐다고 손본다고 합니다.
1: 네, 금융감독원은 다음 달부터 고가 차량에 부딪힌 저가 차량의 운전자는 수리비와 상관없이 보험 할증이 유예되도록 자동차 보험 할증 체계를 개선한다라고 밝혔습니다. 아이고,
0: 조금만 쉽게 알려주세요.
1: 네, 뭐 말씀하신 대로 그동안 고가 차량과 사고가 발생한 저가 차량은 과실이 적은 피해자라고 할지라도 고가 차량의 수리비가 워낙 많이 나와서 네. 이 보험료는 이 사고를 낸 고가 차량보다 저가 차량이 더 많이 나오는 경우가 많았는데요. 아, 이거 억울하네요. 네, 이에 금감원이 높은 수리비용을 야기한 고가 가해 차량은 보험료를 할증하되 이 저가 피해 차량은 할증을 유예해서 보험료 부담이 되지 않도록 개선한다는 라 방침입니다 적용 대상은 고가 가해 차량과 저가 피해 차량 간 쌍방과실 사고 중 저가 피해 차량이 배상한 금액이 고가 가해 차량이 배상한 금액의 3배를 초과하고 또 저가 피해 차량이 배상한 금액이 200만 원을 초과한 사고만 해당을 합니다 어, 참고로 지난해 기준 고가 차량의 평균 수리비는 410만 원으로 일반 차량의 130만원보다 3.2배 많았다고 합니다
0: 사실 고가 차량 평균 수리비 410만원 이거 너무 비싼 것 같아요 그 외제차량 고급 자동차 수리비 너무 통리 취하는데 이런 부분도 조금 고쳐라 좀 똑바로 해라 이렇게 한마디 하면 잘할 텐데 그런 생각도 해봅니다. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 여름철 시원하게 나는 법, 불쾌 주스 낮추는 방법, 나만의 더위 달리기 비법 공개합니다. 황경희님께서 수영이 좋습니다. 수영이 더운 날 수영하고 나오면요. 다이어트 되고, 되고 시원합니다. 아, 그렇군요. 콜라45님께서는요. 에어컨 켜면 시원한데요. 전기요금을 걱정하는 시기라서 대신 선풍기와 부채를 사용합니다. 선풍기, 부채도 좋습니다. 0147님 뜨거운 물로 샤워를 하고요 따뜻한 차 한잔 하고요 선풍기를 틀고 침대에서 누워서 잠을 청하면 시원하게 잠잘 옵니다 이열치열 선조들의 지혜 틀린 것 없습니다 뜨거운 물로 샤워하라고요 이더위에요아네 3123님 더위에 기력을 잃지 않도록 단백질을 잘 섭취해야 됩니다 추천해드리는 음식 하나가 콩국수입니다 시원하게 들이키면 불쾌지수 싹 날아갑니다 아 그렇습니까 맞아요 더우면 뭐 입맛도 떨어지고 뭐 먹고 싶지도 않아요. 1918님 주라에서 기분 좋은 소식만 전해주면 아무리 덥고 습해도 웃음꽃이 필텐데 그런 날이 올까요? 아이고 죄송합니다. 좀 기분 좋은 뉴스 찾으려고 더 노력하겠습니다. 5145님 더위를 이기는 방법 안에 몰래 쓴 카드 명세서를 봅니다. 아내에게 들키면 벌어질 일들을 상상하면 등골이 어싹해집니다아 그럼 좋은 방법이네요 일단은 가드를 좀 써야 되겠네요 음, 네. 알겠어요 교통정보센터 다녀올까요 정현정씨 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 주일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다. 주진우 라이브가 지정한 혁신위원장 세분 모셨습니다. 김용태 전 국민의힘 최고위원, 네 국민의힘 김용태입니다. 류호정 정의당 의원,
2: 네 정의당 류호정입니다.
0: 용해인 기본소득당 대표,
2: 네 안녕하세요 용해인입니다.
0: 네. 어 지진에 셨어요 안주?
3: 네뭐 지난 주말 아무래도 연휴가 있었고 네. 그래서 좀 여유롭게 보내다가 네. 갑자기 또 민주당에서 폭탄이 터져가지고 네. 좀 뜨악했습니다.
0: 아, 그렇습니까? 네. 민주당 통.
3: 폭탄 터졌으면 왜 뜨악해요, 국민의힘에서? 뭐, 아니, 이상 말도 국민의 어떤 정서와 전혀 공감되지 않은 발언들을 정치권에서 계속 하시니까. 네. 네.
4: 그렇죠. 김남국 의원 이야기 이제 그만 좀 했으면 좋겠다라고 생각하고 있었는데 네. 또 다른 또 무리를 빚어서 이렇게 덮게 되어서 참 안타깝게 생각하고 있습니다.
0: 그렇습니까? 뭐. 이 네. 민주당 얘기를 해 먼저 해야 되겠네요. <웃음> 자, 이래경 민주당 혁신위원장 선임된 지몇 시간 만에 이제 사퇴했습니다. 뭐, 천안함 자폭설은 이거는 조금 어디에서 들었는지 이거는 좀 뭐지? 이렇게 생각이 들더군요.
2: 네, 사실 이제 부적절한 발언들이죠. 그리고 제1당, 원내 제1당의 정권을 강는 혁신위원장으로서 적절한 어떤 인식과 발언인지에 대해서 묻지 않을 수 없고 뭐 권칠승 대변인의 말도 굉장히 부적절했습니다. 사실 제가 이렇게... 평소에 알던 권철승 대변인님이랑 너무 다른 모습이어서 사실 좀 놀랐네요. 굉장히
0: 점잖기로 유명한 분인데.
2: 네, 네 이. 이 천안함 사건에 대해서 진보는 외면하고 보수는 이용한다. 이게 이제 천안함 피해 장병들이 그동안 대한민국 정치가 가져왔던 태도라고 말씀하십니다. 그래서 어좀 음모론들은 좀 경계하면서 정부의 공식 발표를 신뢰하고 국가 유공자에 대한 예우를 갖출 필요가 있다고 보고요. 근데 다만 이혁신위원회 관련돼서 저는 이렇게 위원회 하나의 혁신이라는 이름을 붙이면 과연 혁신이 이루어지는가에 대한 이야기를 좀 하고 싶어요. 저도 정당활동을 요 10몇 년 동안 하면서 각종 혁신위원회, 뭐 평가 전망위원회 이런 거 많이 해봤고 많이 봤지만 늘 반복되는 정치권의 이런 방식을 과연 국민들께서 신뢰하시나 라는 질문을 던지고 싶고 사실 혁신, 정권을 진 혁신위가 혁신을 따로 할 필요가 없습니다. 그냥 지금의 시스템 내에서 해야 할 혁신을 하면 되는데 왜 혁신위를 둘러싼 논쟁들이 이렇게 벌어지냐 결국에는 이 혁신위를 둘러싼 싸움이 어떤 개파간의 대리전이기 때문이 아닌가라는 생각이 들고요. 그렇기 때문에 혁신의 방향과 내용이 아니라 위원장을 누가 할 것인지 권한을 얼마나 줄 것인지를 두고 피곤한 싸움들이 이어지고 있다라는 생각이 듭니다.
0: 민주당은 지금 돈봉투, 코인 논란 그리고 지금 혁신위원장 논란 그리고 리더십 문제 계속 터지고 있는데 안에서는 대의원과 당원들의 비율 그리고 또 다른 자리싸움, 개파 갈등 이런 것만 보이는 것 같아요.
4: 사실 비대위를 가는 것이 좀 그래서 그러니까 현재 지도부가 이선으로 물러나는 것이 뭔가 용납되지 않아서 안을때 보통 혁신위를 만드는 것 같아요. 지도부 부대로 둔 채로. 이거는 그렇죠? 저희의 경험, 네. 경험도 있거든요. 네. 그래서 사실 저는 이래요. 이이래경 이사장님이 누군지 잘 몰랐어요. 그런데 이런 뭐 천안함 자폭설 뭐 이런 것부터 시작해서 또 바로 문제가 되는 것을 보고 역시 혁신이라는 것은 조금 유니콘 같은 게 아니었나 굉장히 뭐. 이렇게 새로우면서 이길 수 있는 인물을 찾는다라는 것이, 그것도 뭐랄까, 혁신 대상이어야 할, 혁신률을 만든다라는 건 그런 거잖아요. 혁신 대상인 지도부가 찾는다라는 것이 좀 힘든 일이 아니었나 싶고, 이어서 나온 이 권칠승 수석 대변인님의 말은 굉장히 뜨악스러웠어요 5.18이나 4.3 망원 때, 저희가 그러면 안 된다. 역사적 사실이 이제 다 있다. 정이 내려졌다. 당사자들 가슴에 대목박지 말자 했는데, 천안함 사건에 대해서 이렇게 말씀하신 것에 대해서 전 매우 실망스러웠고요. 제가 권칠승 대변인님을 한번 제가 네이버에 검색을 해봤거든요. 그냥 왠지 한번 검색을 해봤는데, 수상 이력에 국회를 빛낸 바른 정치 언어상, 모범 언어상을 <웃음> 받으셨더라고요. 말도 안 된다고 생각을 했고 저는 당연히 이제 사과하고, 우선 대변인지부터 이렇게 다 내려놓고, 하셔야죠. 오늘 사과했습니다. 네, 네. 네.
3: 그러니까 저는 이번 사태가 민주당의 무능을 보여주는 대표적인 사태 아닌가 생각해요. 그러니까 이재명 대표께서는 이제 이래경 전 위원장에 대해서 과거글에 대해서 몰랐다라고 말씀하셨잖아요. 그러니까 몰랐다라고 말씀하셨다고 보니까 저 몰랐을 수 있는데. 보통 공당의 기조국 같은 것이 있습니다. 인사검증팀이 다 있었거든요. 보통 인사검증을 할때 SNS 글은 기본적으로 기초 중에 기초인데 과연 민주당이 이것을 안 했을까? 제가 그래서 민주당 관계자들한테 물어봤어요. 도대체 민주당에 기조국이 있을 텐데 왜 이것을 확인 안 했냐? 했더니 그 민주당 관계자분들이 아마 이뭐 최근에 국민의힘 오인회 발언도 있었겠지만 민주당에도 그런 오인회 같은 것들이 있는 것 같다. 그래서 민주당의 당직자들이 이러한 인사검증을 하더라도 친명 그룹들이 이런 것을 보지도 않고 본인들끼리 자체적으로 이렇게 어떤 인사 검증을 해서 올린 올리다 보니까 당권을 무리하게 장악하려다 보니까 이러한 일이 발생한 것 같다라고 말씀하시더라고요. 그러니까 저는 이러한 것들이 굉장히 민주당의 무능을 보여주는 사례라고 생각되고요. 두 번째로 권칠승 대변인 저는 대변인직 당연히 사퇴하셔야 된다라고 생각해요. 그러니까 일국의 장관까지 하신 분이잖아요. 장관까지 하신 분이 이렇게 국가와 국민을 위해서 목숨 다 바쳐서 호국장병들에 대한 이러한 생각 갖고 있었다. 그러니까 저는 그 생각도 굉장히 놀라운데 지금 민주당이 이걸 두둔하는 태도가 저는 더 뜨악스러워요. 그러니까 두둔하지는 않은데요. 오늘 아침에 장경태 의원 방송 나와가셔가지고 혼잣말이니까. 뭐 이러한 것은 뭐 그냥 넘어갈 수 있다는 식의 논리로 말씀하시고 뭐 몇몇 그당무조정실장인가요 지휘관으로서 책임을 져야 한다는 식의 발언이었다라는 취지였다 뭐 이런 말도 안 되는 발언들을 하고 계신데 아니 그 팩트 체크부터 하셔야 될것 같아요 그 천안함 함장께서는 마지막까지 한 명이라도 더 살리려고 노력하시고 마지막에 탈출하신 분이에요 근데 그러한 분을 두고 세월호 선장하고 저는 헷갈리셨는지 잘 모르겠는데 호국 장병들을 그렇게 민주당이 그렇게 그런 식으로 두드 그 이야하는 발언들은 저는 공당으로서 제일 야당으로서 그러니까 국민들끼리 이건 당대표가 직접 사과할 사안이다 생각됩니다.
2: 네, 저는 이 말씀은 꼭 반드시 짚고 넘어가고 싶은데요. 그러니까 국민의힘에서 자폭위원장이다 라고 이제이 사안에 대해서 굉장히 자극적 언어들을 막 쏟아내면서 사퇴라 해 사과하라 이런 말들을 많이 쏟아냈어요 어떻게든 자극적인 말들로 이재명 대표와 더불어민주당 한번더 욕하려고 하는 국민의힘의 모습 또한 굉장히 저열했다라고 생각하고 저는 같은 잣대라면 민주화운동이랑 시민사회를 조롱하기 바빴었던 김광동 진화위원장 그리고 김문수 경사노의위원장 그리고 이충상 국가인권위원회 상임위원 이런 국, 정부 여당이 공직에 임명해 왔던 공직자들의 망언에 대해서 왜일말의 사과나 반성조차 하지 않는지 여기에 대해서 국민의힘과 김기현 대표가 반드시 답하셔야 된다라고 생각합니다
0: 자 지금 어, 정치권 뉴스 보면 민주당의 악재가 계속되고 또 네. 악재를 해소하지 못하고 이걸 해결해내지 못하는 민주당의 문은 계속 보이죠 네, 네. 그런데 왜 국민의힘과 대통령 지지율은 이 하나도 이렇게 반사효과를 보지 못하는 걸까요? 왜 이렇게 음,
3: 여러 가지 뭐 원인이 있을 거라고 생각되는데 네? 제가 생각하기로는 대통령과 그 우리 여당이 추진하는. 국가 정상화에 저는 방향이 맞다라고 생각되는데, 속도가 좀 너무 빠른 것 같아요. 속도가 빠르다. 네, 속도를 빠르다 보니까, 이 5년 안에 무언가 국가 정상화를 다시 되돌리려고 하다 보니까, 그니까, 곳곳, 사회 곳곳이 지금 전쟁터로 벽기고 있는 것 같거든요. 그니까, 러대화 타협을 통해가지고 풀수 있는 것들을, 이제, 법과 원칙이라는 법치주의를 강조하다 보니, 그니까, 빠르게 속도를 내다 보니까, 저는 계속해서 갈등이 빚어지고 있는 것 같고요. 그 그러니까 그러한 부분에 있어서는 저희도 한번 다시 생각해 볼 필요가 있다 생각됩니다.
4: 넘이, 이를테면 이런 거잖아요. 그, 뭐, 국민의 힘이 무언가를 잘했고, 뭐, 한 상황이 아니라, 사실 민주당이 그냥 가다가 넘어진 거거든요. 그, 자빠졌다고 해서 시민들께서 다른 쪽을, 아이고, 잘 걷는다 하면서 지지해 줄리는 없다라고 생각을 하고요. 사실 지금 뭐, 뭐, 당대표들끼리 식사 한 끼도 제대로 못 해가지고, 난리를. 네 치고 있는 상황에서 뭐 좋다고 그렇게 지지를 해 주시겠어요 오히려 이제 정치 피로감만 지금 쌓고 있는 상황인 거죠
0: 아니 그래. 근데 여야 대표는 이렇게 만나지도 못합니까 회동도 안 되고 밥도 못 먹습니까 왜이 신경전 여기에서 벌여야 됩니까 이건 지금
3: 아무래도 제 개인적인 생각으로는 전국 리더십을 쥐려고 지금 기싸움 중이신 것 같은데 할 하진 않을까에 대한 생각이 있어요. 이렇게 여러 번 언론에서 이제 간보기식으로 말씀해놓고 양당 대표께서 안 만난다면 저는 그거는 정치인으로서 도리가 아니라고 생각되고요. 아무래도 지금 리더십, 전국 리더십을 잡기 위해서 서로가 이제 기싸움 중 아닌가 생각돼요. 용혜인 당대표가 좀 만나야 되겠어요?
4: 좀, 좀,
2: 좀. <웃음> 저는 이제 좀 전에 김용태 전체고가 이제 정상화의 속도가 빠르다 이렇게 표현하셨는데 저는 도무지 어느 부분이 정상화인지 모르겠고 사실 이동관 방통위원장의 이동관 씨를 지명한다는 그 이야기만 놓고 봐도 사실 MB 언론장학의 시즌2 아니냐라는 의혹이 나올 만큼 대한민국 전반에서 시계가 과거로 흘러가고 있다라는 생각이 듭니다. 그리고 김기현 대표와 이재명 대표 만나는 것에 대해서 저는 이제 한다 안 한다 명확하게 하지 하는 척은 좀 이제 그만하자라는 생각이 들고 어 윤석열 대통령이 이 김기현 대표와 이재명 대표의 만남에 대해서 뭐 탐탁치 않아했다 안 않아 한다는 소문이 이제 좀 여의도에 돌았어요. 근데 저는 김기현 대표도 만나봤자 사실 윤석열 대통령이 어떻게 말을 뒤집을지 모르는 상황인데 뭐 민주당 입장에서도 만나고 싶을까라는 생각이 들어요. 그래서 윤석열 대통령의 태도가 변화해야 순리대로 풀릴 것이라는 생각이 들고 윤석열 대통령도 김기현 대표에게 이 만남의 책임을 떠넘기지 마시고 그냥 본인이 직접 이재명 대표를 비롯 야당의 대표들을 만나는 일들을 좀 하셨으면 좋겠습니다.
4: 이제 신경전이라 좀 높여 불러 드리는 것도 좀 지치는 지경이거든요. 계속 음. 어, 서로에게 떠넘기는 것이 어, 가능하지 않다. 이제는 각각이 져야 할 책임이 더 커지고 있다라고 생각을 하고요. 네. 지금 뭐 대한민국 위기라고 하잖아요. 뭐 저출생, 고령화, 불평등, 기후 위기, 뭐 안보, 뭐 각종 의제들이 있는데 이당 대표 두 분이 뭐 지금 서로 하얗게 싫다고 싸우는 아이들 같지만 사실 아이가 아니잖아요. 그입법의출입구와 출구를 맡고 계신데 이 당대표도 식사한 게 지금 다 막혀 있거든요. 저희, 저희 우선 용인 의원이 말씀하신 대로 대통령부터 좀 전향적인 태도를 취해 주실 필요가 있고 네. 당대표들도 더 이상 남탓은 그만하셨으면 좋겠다.
0: 1468님께서 민주당도 정신 좀 차리세요. 이름만 혁신한다고 혁신이 됩니까? 국민의힘 민생에 관심 없는 다른 정장들. 정당들도 마찬가지입니다. 용인 대표가 이동관 씨 이름을 꺼내서 이 얘기 좀 물어봐야 되겠는데 국민의힘에서 국민의힘 쪽에서 지지자들이나 주변 사람들 만나볼 거 아닙니까? 방통위원장 이동관 임명 유력 이 얘기 나오는데 무슨 얘기 나옵니까? 뭐
3: 언론에 따르면 이제 이동관 제이전 수석의 지명이 이제 사실화돼 가는 것 같은데 네. 이분이 뭐 업무 능력은 제가 잘 모르겠어요. 뭐 이분이 훌륭하신 분 업무적으로 훌륭하신 분인 잘 모르겠습니다만 당원분들이 우려하시는 바는 어쨌든 이분의 그 자녀 학폭. 과 관련해서 의혹이 아니죠. 이미 2015년에 네. 서울시의 이 조사에서 밝혀진 부분들이 과연 이분의 업무 능력 업무 능력이 이러한 것을 뛰어넘을 수 있을까에 대한 의구심은 당원분들도 많은 우려의 마음을 갖고 계시죠. 근데 어디까지나 어쨌든 임명권은 대통령의 재량에 대한 부분이고 대통령께서 어떻게 판단하실지는 조금 더 당원으로서는 좀 기다려봐야 될 부분인 것 같습니다.
4: 사실 학폭 문제는. 좀 크죠. 지난 국수본 후보자보다 더 심각한 내용인 것 같더라고요. 네. 그 피해자 진술 내용을 보면 뭐 침대 뭐 두고 뭐 밟았다, 머리를 뭐 300번 찢게 했다, 뭐 이유 없이 때렸다, 뭐 이런 굉장히 심각한 내용들로 이루어져 있는데, 저는 기준은 같아야 한다라고 생각을 합니다. 지금 게다가 이제 네. 그 학폭기도 제대로 열리지 않은 채 전학을 했는데 이그 문제가 네.
0: 더좀 그. 중요한 논점이 될것 같아요.
4: 그렇죠. 근데그 과정에서 과연 학폭위가 학 학포기가 열릴 지경에 문제가 터졌는데 부모의 개입이 과연 없었을까요? 호출 한 번을 안 했을까요? 그 과정에서 무언가 개입이 없었을지 저는 좀 현, 현실적으로 맞지 않다라는 생각이 들거든요. 네. 네. 같은 잣대로 판단했으면
0: 좋겠습니다. 류정 의원이 말했는데
4: 침대에서는
0: 밟았고요. 네. 책상에서는 찍었습니다. 그러니까 침대와 책상이 아니지 찍은 <웃음> 네. 좀 다릅니다.
2: 용혜인 대표. 네. 일단 뭐 학폭과 관련돼서 정순신 전 검사 다들 기억하실 거예요. 네. 근데 그때는 그 학폭이라도 열리고 생기부에 기재라도 됐거든요. 그런데 이그 이동관 씨 자녀 같은 경우는 학폭이도 안 열렸고 생기부에도 기록되지 않고 그냥 전학을 갔다는 거예요. 그래서
0: 아무런 분리 없이 수시로 이렇게 대학에 갑니다.
2: 네, 그래서 이제 그 당시의 교감이 사회 고위층 자녀라는 점을 감안했다는 의혹으로 이제 고소 고발이 되기도 했었어요. 그그 이거 사안만 놓고 봐도 굉장히 좀 심각한 사안이고 정순신 전 검사 때보다 어떻게 보면 더한 거 아니냐라는 생각이 들고 학 학폭망 걱정할 때가 아닙니다. 학폭만 걱정할 때가 아니라 이 언론 장악에 대한 유, 정, 윤석열 정부의 정, 정부 정책 기조 자체를 국민의힘에서 다시 돌아보셔야 돼요. 이 이동관 씨가, 어, MBC절에 했던 일들, 뭐, 하나하나 말하기도 입 아픈데, KBS 정현주 사장 해임, MBC 경영진 교체, 그리고 KBS랑 MBC의 낙하산 사장 꽂고, 입맛에 맞지 않는 언론에 대해서 여러 가지 보도들을 문제 얼, 보도로 분류하고, 뭐, 손석희 씨나 신경민 전 앵커에 대해서, 언론인 방송인 블랙리스트 만들어 퇴출하고, 이게 다 이동관 씨가 이제 청와대에 있을 때 작품이라는 것이 대통령 기록물을 포함해서 다 밝혀진 사실입니다. 그런데 이런 인물을 다시 청문회까지 해가면서 방통위원장에 앉히겠다. 그것도 현재 방통위원장을 굉장히 무리하게 면직시켜 가면서까지 법적 근거도 없이 저는 이것은 의도가 언론장의 의도가 너무 투명하게 보인다는 생각이 들고 학폭뿐만 아니라 전반적으로 언론 정책에 대한 기조 자체를 다시 재검토하셔야 될것 같습니다.
3: 뭐, 말씀하신 대로, 아직 뭐, 대통령께서 지명하신 건 아니고, 지금 방통위원장, 그, 그러니까 한상혁 전, 그, 그러니까 지금 위원장이 가처분도 걸었잖아요. 그 네. 그니까 지금 이 부분까지 다 고려해가지고 아마 좀 기다리고 계신 것 같은데, 글쎄요, 뭐, 좀 지켜봐야 될 부분인 것 같습니다.
0: 네. 지켜봐야 된다고 하는 그러니까
3: 것 아까 초반에 말씀드렸듯이 네. 그 학폭 관련해서도 이것이 과연 국민 정서와 맞을 네. 것이냐 그러니까 국민 정서가 쉽게 그렇게 허락하진 않을 것이라고 저는 생각되고요 네. 이 부분에 있어서는 대통령께서 판단을 좀 기다려야 되지 않을까 네. 생각됩니다
0: 방통위원장 언론인 중에서 이렇게 선택하는데 굳이 정치인을 또그 자리에 보내는 것도 또 논란이 될수 있는데 이부분 어떻게 되는지 좀 지켜보겠습니다 아, 그런데 후쿠시마 오염수에 대해서 국민들이, 국민들이 우려가 있어요. 국민들이 우려가 있는데, 지금 국민의힘에서는 걱정할 필요 없다. 계속 얘기하지 않습니까? 아, 어, 어, 어떻게 봅니까?
3: 저는, <웃음> 이 부분에 있어서는 좀 IA의 결과라든지 이런 걸좀 차분히 기다려야 될것 같은데 제가 또 이제 민주당이 선동한다라고 말씀드리면 이두 분이 또 가만히 안 계실 거니까 그러니까 저는 민주당도 일부분 그러니까 국민들께서는 여기에 대해서 당연히 의구심을 갖고 불안함을 갖고 있는 건 당연하다라고 생각해요 네. 데 민주당이 더나아가 선동하는 부분도 있는 것 같고요 저희 국민의힘도 저는 그 며칠 전에 그, 무슨 외국인 교수 불러다가 네. 공청회 한다고 해서 무슨 오염수를 마시면 뭐 1L 뭐1 0리터 마셔도 안전하다는 식으로 얘기했는데, 그거조차도 전 선동이라고 생각해요. 네. 국민의힘이 너무 과도하게 말도 안 되는 그런 그 외국인 교수는 소신이라고 말하지만 그 외국인 교수가 어떻게 국민의 안전을 담보할 수 있겠습니까? 그런, 그런 발언을 가요. 왜 여당에서 저는 하는지도 잘 이해가 안 됐고. 그러니까 아니, 저도, 저도. 그 여야가 예. 지금 계속해서 이걸 가지고 정쟁화 시키고 선동시키려고 하는 것 같아가지고 네. 좀 차분하게 IA 결과를 좀 지켜볼 필요가 있지 않나 저는 그렇게 좀 생각합니다. 류호정.
4: 사실 불안감이 계속 가중되는 게또 오늘 또 기사 보도도 있었잖아요. 세슘으로. 세슘이 뭐 우럭에서 180배 네. 이상 네. 검출되었다. 그 앞바다에서.
0: 후쿠시마 앞바다에서. 근데
4: 이런 기사들을 보면 당연히 국민들의 불안감이 가중되는 거고 뭐 바닷물만 문제가 아니고 일본에서 들어온 수산물에 대해서도 위협을 느끼게 되죠. 이런 부분들에서 충분히 어 감안하고 있다 고려하고 있다 이런 말들을 어 정부가 좀더 적극적으로 해 주셨으면 좋겠는데 여전히 뭐 계속해서 좀윽박 지름받는 느낌이죠 안전하다는데 왜 이렇게 못 믿어? 과학적이지 못한 국민들 <웃음> 이런, <웃음> 이런, 이런 이렇게 되면은 이제 뭐 대화가 잘안 되게 되는 거죠. 네. 네.
2: 야당 탓 하다 하다가 이제 국민 탓까지 하고 있는 지경인데요. IAEA 얘기하셔가지고 저도 그 얘기 좀 드리고 싶은데 2021년에 일본이 이제 후쿠시마 오염수 방류를 꺼내 들었을 때 우리나라 국회가 가만히 있지 않았습니다. 그 일본 정부의 후쿠시마 방사성 오염수 해양방출 결정 규탄 및 오염수의 안정성 확보를 위한 적극적인 대책 결의안을 채택을 했어요. 그거를 이제 김기현 대표님이 공동 발의를 하셨습니다. 아마 그래서 그 내용 잘 알고 계실 거고 어, 일본 따위한테 오, 오염수 방출을 합리화하고 정당화할 수 있는 어떤 빌미도 우리가 먼저 제공해서는 안 된다. 그리고 IAEA가 일본과 미국의 입김이 센 기구니까 상대방의 주장을 넙죽 받아들여서는 안 된다. 이게 제가 한 말이 아니라요. 국민의힘 의원님들이 하신 말씀들이에요. 아까 그러니까, 뱉은 말을 주워 담기 힘든 건 알겠으나 그렇다면 최소한 국민 여론을 수렴하는 좀신용이라도 하셔야 되는 거 아닌가 라는 생각이 들고 1993년에 러시아 해군이 방사성 폐기물 900톤을 이제 방류를 했습니다. 그때 한국만큼 굉장히 격렬하게 저항하고 반대했던 나라가 일본이거든요. 그러니까 당시에 이제 러시아 대통령을 일본으로 불러들여서 정상회담하고 네. 그래서 공동조사까지 이끌어내고 심지어는 런던 협약을 개정하면서 이 해상 폐기물에 대한 강력한 규제도 막 만들고 그랬어요. 최소한 한국이 이 정도는 해야 되는 거 아닙니까? 근데 지금 국민들의 여러 우려에도 불구하고 거의 마이웨이 식으로 정부 여당이 대처하고 있는 건 굉장히 우려스럽고요. 이 헌법 제72조에 보면 대통령이 외교 국방 통일 기타 국가, 중요한 국가 안위에 대한 정책을 국민투표에 붙일 수 있다고 되어 있습니다. 그래서 윤석열 대통령께서 더잘 아실 거예요. 예전에 그 검수완박법 국민투표하자라고 말씀하셨었었는데 후쿠시마 오염수 박류가 저는 검수완박법보다 더 중대한 국가안위에 대한 사안이라고 생각합니다. 그래서 6월 국회에서 이 국민투표로 이 후쿠시마 오염수에 대한 대한민국 정부의 입장을 결정하는 것을 국민의힘과 더불어민주당, 정의당 그리고 기본소득당이 좀 함께 합의해서 좀 처리하면 좋겠습니다.
0: 용해인 오늘 기자회견 열어가지고 후쿠시마 오염수 방류 문제 국민투표하자 여기까지 왔어요? 저는
3: 그거 반대합니다. 음. 왜냐하면 물론 말씀하신 대로 헌법 72조에 따라가지고 기, 국가 안위에 따라서 붙일 수 있죠 대통령께서 판단하면. 그런데. 그래서 그게 실, 실효성이 없다라는 거예요. 그러니까 국제사회가 어떤 결정을 하고 하는 거에 있어서 우리끼리 그렇게 결정한다고 하면 실익이 없어서 저는 오히려 갈라치기 하고 어떤 정쟁하는 데에 그런 수단으로 쓸것 같아가지고 반대하고요. 그러니까 지금 후쿠시마 그 오염수 관련해가지고 용해인 의원 말씀하셨던 것처럼 그니까 국민의힘이 야당일 때 제기했던 의문들이 있어요. 반대로 그 당시에 민주당이 여당일 때는 방어 논리로 피던 것들이 있어요. 근데 지금 공수가 바뀌었잖아요. 네? 그니까 여야가 서로 지금 모순적인 얘기들을 쏟아 붓고 있는 거예요. 그러니까 비단 후쿠시마 오염수뿐만이 아니라 지금 선관위 문제도 그래요. 국민들께서 보시기에. 공수가 바뀌어가지고 너무 익숙하잖아요. 그러니까 민주당이 집권했을 때와 국민의힘 집권했을 때와 공수가 서로 공격하고 방어하고. 근데 서로 이렇게 입맛에 맞는 그런 표현들을 계속 바꿔가면서 쓰니까. 그러니까 이번에 뭐 한동훈 장관과 최강욱 의원의 그런 설전들, 뭐 압수수색 관련해가지고. 그러니까 또 정권이 바뀌고 하면 계속해서 이런 게 반복되는데. 글쎄요. 저는 이러한 것들 결국에는 정치 허물을 더 가중시키는 것 아닌가. 왜 이러한 문제들을 계속 기인하는가 그런 안타까움이 있습니다. 안타깝죠. 정기당이 좀더 역할을 좀 해줬으면 좋겠다 그런 사람들이 많은데.
4: 아 저는 근데 국민투표에는 조금 네. 조금 부정적이에요. 이, 이 뒤에 오, 오, 오게 될 혼란을 좀 수습할 수 없게 되지 않을까. 또 대통령께서 또 고집이 보통이 아니신데 좀 반. 국민투표하면 반대 나올 거라고 저는 생각을 하거든요. 그런데 수용하실까 그것도 의문이고 또 일본이 오염수 방류하는데 대한민국 동의가 필요 조건인 것도 아닌 상황이기 때문에 어저 김용태 전 최고 말씀처럼 차분하게 토론을 해서 이 피할 수 없는 미래를 네, 대비를 해야 하는 거죠.
2: 뭐 갈등 구축이는 건좀 선거 때나 했으면 좋겠다. 뭐 그런 저는 생각이. 실효성이 없다는 완전히 국민투표 제안을 잘못 짚으신 거다라고 생각하는데 일본의 오염수 방류를 찬성하냐 아니냐를 그러니까 오, 오염수를 할수 있게 오염수 방류를 할수 있게 하자 아니자가 아니라 대한민국의 입장을 정하자는 겁니다 지금 이거를 둘러싸고 국민적 우려가 굉장히 큰데 이 우려에 대해서 정부 여당은 그냥 괴담 취급하고 있는 것 아닙니까 그래서 대한민국 정부가 국민을 대표해야 되는 대한민국 정부가 이 오, 오염수 방류 문제에 대해 해서 어떤 입장을 취할 건지를 국민의 뜻을 받아서 정하라는 거고요. 당연히 결과에 승복해야죠. 윤석열 대통령도 결과에 승복해야 되고요. 저도 국민투표 결과에 승복하겠습니다. 예, 그렇다면 이 그런 정치적 합의를 가지고 당연히 국민투표를 해야 하는 거고 국민투표 못할 이유 저는 없다고 생각합니다. 이 국민투표에 대해서 윤석열 대통령도 검토해 보셨던 바가 있으니까 저는 더잘 아실 거라고 생각합니다.
0: 아, 김성수님이 국민투표 찬성입니다. 국제적 실효성은 관계없이 우리나라 국민들의 뜻을 확실히 모으는데 좋은 생각입니다. 이렇게 얘기하셨고요. 일사1사님 오히려 혼란만 더 커질 것 같은데요. 정치권이 뜻을 모아서 혼란을 최소화해 주세요. 정치권이 뜻을 못 모으니까 혼란을 지금 중폭시키니까 하는 얘기인데 아, 이것도 좀아 좀... 아, 좀. 대화를 통해서 참이간격을 줄여줘야 되는데 이거는 어 어떤 게 진실인지 이 과학에 대한 문제인데 사실에 대한 문제인데 이거를 또 정치적으로 해석하기 때문에 더 혼란이 커지고 국민들은 좀 불안합니다 불안함이 가시지 않습니다 오늘 송영길 전 민주당 대표 돈봉투옥 나를 조사하라 두 번째 자진출두 했습니다 그리고는 면담도 조사도 이뤄지지 않자 일인시를 했습니다. 그러면서 어, 무신정권의 머슴 노비 같다 이렇게 이렇게 비판했는데 어찌 보셨습니까? 먼저 아,
4: 류호정? 네, 저는 이 야인 시대 BGM이 좀 깔려야 될것 같은 이 송전 대표의 비장함은 좀 우습다고 생각해요. 민주당 돈봉투욕을 뭐 요즘 너무 논란이 많아서 국민들께서 까먹으실까봐 일부러 계속해서 이렇게 상기시키시는 건지 모르겠고요. 그냥 조용히 계시다가 순리대로 수사를 받고 무죄를 입증하셨으면 좋겠습니다. 보통 자신의 무거함을 인정받기 위한 그런 투쟁을 평범한 시민들은 검찰이 오라면 오고 가라면 가라는 방식으로 성실하게 임함으로써 하거든요. 그렇게 하셨으면 좋겠습니다.
2: 네. 저는 그래서 수사 언제 하죠? <웃음> 사실 민주당 일부 의원들한테 이 제기되고 있는 전당대의 돈봉투 의혹, 되게 국민들 입장에서 심각하게 받아들일 수밖에 없는 사안이라고 생각합니다. 네. 그리고 그나마 좀 일소된 줄 알았더니 금권 선거가 여전히 좀 거대 정당 안에서 안묵적으로 이루어진 건 아닌지에 대해서 또 명명백백하게 밝혀져야 될 사안이라고 봐요. 근데 이제 검찰 수사가 4월 초부터 대대적인 압수수색으로 시작해서 피의 사실 유출까지 해가면서 언론에 대대적으로 보도가 되고 국민적 관심사가 됐는데 돈봉투를 맞은 받은 인원수가 몇인지 누가 받은 건지 이런 기초적인 것들조차도 아직도 이제 6월이 됐는데 밝혀진 바가 없습니다. 그러다 보니까 국민 눈높이에서도 순사를 진척시키기보다는 해당 사안을 어느 시점, 뭐 예를 들면 다음 총선까지 이 이슈를 끌고 가려고 하는 건 아닌지 의심할 수밖에 없고 특히나 야당 관련 사안이기 때문에 검찰 입장에서도 그 어느 사안보다 공정성을 담보해야 될 사안임에도 불구하고 어, 이렇게 질질 끌고 있다는 것은 정치적 수사를 하고 있는 비판을 어, 피할 수가 없게 만드는 요인입니다 송영길 전 대표가 자진 출두를 해서 실제로 조사를 받을 거라고 생각해서 출두했겠습니까 저는 사실상 몸통이라고 검찰에서 지명을 해놓고 제대로 수사 시작조차도 안 하고 있는 태도를 이해하기 어렵기 때문에 이런 상황들이 발생하고 있다고 생각하고요 민주당에서도 좀 검찰 수사만 요구할 게 아니라 자체 조사 같은 좀 스스로 해결하기 위한 모습들도 보여줘야 한다고 생각합니다
3: 글쎄요 뭐 수사기관이 왜 수사 안 하느냐는 식으로 말씀하셨는데 아마 수사기관이 열심히 하고 있는 걸로 알고 있고요 그리고 보통 수사라는 것이 핵심이 되는 인물들 마지막에 소환해가지고 하는 것이 관례잖아요 그리고 형식적으로도 그렇게 여태까지 그렇게 해왔고 근데 관련해서 굉장히 많은 방대한 녹음 파일과 그 방대한 수사자료가 있다 보니까 아마 시간이 걸리는 거 아닐까에 대한 생각이 있고요 송영길 전 대표 같은 경우는 말씀하신 대로 저는 정치적인 쇼를 하고 계신 것 같아요 아, 글쎄요. 그러니까 뭐이 지금 아마 송영길 전 대표의 입장에서 생각해 보자면 지금 검찰이 뭐 최강욱 뭐 케이스마다 사안은 다 다르겠지만 뭐. 그 최강욱 의원이라든지 아니면 MBC 압수수색하는 거 그리고 이재명 대표와 관련된 것다 연결해서 뭔가 검찰이 본인은 야당을 탄압하고 있다는 라그 연장선상 안에서 어 여기에 동승하고 싶으신 거겠지만 저는 류호정 의원 말씀하신 대로 이 돈봉투 전당대회 의혹에 대한 여론도 그렇게 좋지가 않아요 녹시록이 다 있고 그렇기 때문에 조금 차분하게 기다리실 필요가 있다는 라 말씀을 드리고 싶습니다
0: 오늘은 특별히 세 분한테 30초씩, 30초씩 자기 자랑 우리 당 자랑 좀아 들어보겠습니다. 먼저 김용태
3: 갑자기, 갑자기
0: 지금 총선 얼마 남지 않았어요. 이제 청년들한테는 시간을 좀더 줘야 되겠어요.
3: 저희 당또 자랑하라고 하면 당황스러운데.
0: 그당 자랑하지 말고 그럼 김용태 자랑해 봐요.
3: 아뭐 저희 당 자랑할 거 많죠. 그래서 많아요.
0: 깜짝 놀라네. 그러니까 저는
3: 당부드리고 싶은 말씀이 네. 아까 조금 전에 제가 속도가 좀 빠르다라고 했잖아요. 그러니까 네. 국민의힘이 대한민국을 집권했던 세력이고 저는 굉장히 많은 DNA가 있다고 라 생각되는데 정치의 기능을 좀 다시 되살려가지고 네. 국민들 많이 힘들어하시니까 네. 희망을 드릴 수 있는 여당이 되었으면 좋겠다라는 말씀을 좀 드리고
0: 습니다 너무 그런 싶어요. 능력 너무 숨기고 있어요. 너무 안 꺼내요. <웃음> 좀 꺼내봐요. 뭐,
3: <웃음> 보여드리겠습니다.
0: 네, 류호정.
4: 네, 저희 정의당 소식을 뭐. 소식이 이렇게 언론에 크게 다뤄지진 않잖아요. 네. 그래서 저희 유, 유튜브 채널 유튜브에서 네. 류진스라는 프로그램을 만들어서 진행하진는데약한 2, 3주에 한 번씩 업로드 되는 거거든요. 네. 네, 지금 1화 올라가 있는데 곧 2화 올라올 예정이니까 아. 꼭 봐주시고요. 저는... 네. 분당에서 열심히 활동하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 뉴진스에업혀가려고 하는데 좀 공발하셔야 될것 같아요. 자, 용혜인.
2: 네, 정치는 미래를 만들고 준비하는 일이라고 저는 생각합니다. 그래서 할 일을 하지 않은 정당, 당리당량만 추구하면서 자기 살공리만 하는 정당은 결국에는 정체성도 가치도 잃어버릴 수밖에 없다고 생각하고 지금의 여의도에서의 정치가 바로 그런 모습들이기 때문에 국민들께서 실망하시고 있는 거라고 생각합니다. 네, 네 기본소득당은 어, 언제나 좀그 소수정당의 존재 가치를 입증하기 위해서 노력해 왔다고 나름대로 자부하는데요. 22대 국회에서도 기본소득당이 대한민국의 개혁 입법들을 견인해낼 수 있도록 많이 지지해 주시고 또 응원해 주시고 유튜브 채널도 구독해 주시면 감사하겠습니다. 네.
0: 혁신위원장이 아니라 혁신경쟁 그다음에 공약경쟁 정책경쟁 이렇게 실질적인 경쟁을 해야 되는데 그런 게좀 빠져가지고 좀 아쉬워요. 김용태, 류호정, 용혜인 세분 오늘도 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.